0: Muy buenas tardes a todas y todos Nuevamente un día jueves 15.30 horas en vivo y en directo Por divoxradio.com Con nuestro programa Legal Lab tenemos una invitada de lujo el día de hoy que nos va a hablar sobre el rol de los institutos profesionales y centros de formación técnica dentro de todo el contexto que estamos viendo de programas de desarrollo impulsados por la Corfo. Tenemos a la encargada de este programa y además no solamente experta en esto, es una gran amiga, experta en muchas materias que ha sido parte de este ecosistema por tantos años, no tanto tampoco para no echarle más edad de la que tiene porque joven igual que Fernando y yo. Y bueno, pues esta introducción que hacemos eh, es para dejar los invitados a ver a nuestro programa, seguirnos por redes sociales, pero ese pase lo va a dar mi querido amigo y compañero Fernando Venegas. Fernando, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
1: Hola, Pablo, ¿cómo están? ¿Cómo están todos también los auditores? Eh, como les decía la semana pasada, estoy acá con un poco de frío porque estamos acá en, en Viña del Mar, estamos en el cierre del desafío Avante de la Armada, así que estoy en la Academia Politécnica Naval. Eh, que también es un actor que se está insertando fuertemente en el ecosistema de innovación hay que, no, hay que, hay que, hay que mirarlo con detención el rol que está tomando la Armada en esta, en esta materia y yo creo que se nos viene un tremendo programa yo, la, la persona que tenemos y que todos ya han visto en, en, en nuestras redes sociales es una persona que admiro mucho porque durante, desde que yo llevo trabajando en esto en el 2008, eh, 2007 ...ha sido un actor relevante y muy protagónico... ...en cómo ha ido evolucionando el ecosistema de innovación... ...y de transferencia tecnológica en el país. Así que vamos a aprovechar no solo de hablar de, de los IPSFT... ...sino también un poco cómo ha ido evolucionando este ecosistema... ...y cuáles son los grandes desafíos que se vienen... ...para nuestro ecosistema de innovación. Pero nos vamos de inmediato a nuestra primera pausa musical... Sin, ...y recordándoles eso sí, seguirnos en nuestras redes sociales... ...como siempre en Facebook, eh, LinkedIn, eh, Twitter... Y también recuerden eh, ver eh, los programas que quedan grabados en la página de divoxoradio.com y también en SoundCloud y en eh, YouTube. Eh, nos vamos de inmediato entonces eh, a una pequeña pausa musical y volvemos a nuestro primer bloque de entrevista con nuestra invitada.
2: No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana. Con Cristian Farías en Divoxradio.com.
1: Bueno, y ya estamos de regreso en Legal Lab y como les decía previamente, eh, hoy tenemos un tremendo programa y tenemos una tremenda invitada, una persona que es muy conocedora del ecosistema de innovación y transferencia tecnológica en nuestro país, que ha impulsado políticas públicas desde Corfo ya desde hace varios años. Una persona a la cual, como dije en el bloque anterior, admiro mucho porque parte, parte de este ecosistema y de la evolución que he tenido ha sido muy impulsado desde Corfo desde su inicio. Eh, hoy tenemos como invitada a Elizabeth Zapata. Elizabeth es eh, ingeniero civil químico de la Universidad de Concepción y también tiene un magíster en gestión tecnológica de la Universidad de Talca donde también es académica del magíster en gestión tecnológica y es la directora la, la, la directora de desarrollo tecnológico de la Gerencia de Capacidades Tecnológicas de Corfo desde donde se han impulsado desde el año 2009 más o menos que yo recuerdo diversos instrumentos que han apuntado a generar innovación en las universidades oficinas de transferencia tecnológica y hoy en día está liderando el programa y PSFT 2030, del cual nos va a comentar en breve. ¿Cómo está Elizabeth? Bienvenida. Hola, a
3: hola mucho gusto. Oye, primero agradecerles muchísimo la invitación eh, porque estoy entre amigos. Este, <risa> con Fernando y con Pablo nos conocemos hace harto tiempo. Eh, finalmente hemos por nuestros caminos y rutas laborales nos hemos encontrado, hemos compartido, hemos conocido, hemos aprendido. Entonces, es un honor poder estar con ustedes el día de hoy.
1: Muchas gracias, Elizabeth. Y de, de hecho, te quiero de inmediato preguntar cómo has visto tú la evolución de nuestro ecosistema. Yo ya, ya dije varias veces, y, y lo dijo Pablo, no, no estamos diciendo que somos viejos en ningún caso, pero eh, <risa> nuestro sistema es joven. Eh, yo siempre digo que nuestro sistema es como... U, 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 un joven en proceso de la adultez. Eh, sí. ¿Cómo lo has visto tú la evolución en todos estos años del, del ecosistema de innovación y transferencia tecnológica en nuestro país?
3: Bueno, eh, me ha tocado estudiar a todo el tema de la evolución, una parte porque en la, en la clase, en la cátedra que hago en el magíster, les comento a los alumnos la evolución de las políticas públicas de innovación y emprendimiento. Eh, y por otro lado porque lo he vivido, lo he vivido desde Corfo, desde la, desde la vereda de Corfo y he participado en distintos, distintas instancias, eh, sin hablar de, de edad, pero ya llevo 18 años en Corfo. Eh, empecé en Innova Bio, Bio en, en la región del Bio Bio, una antesala de lo que es Innova Chile y que ahora es eh, la GDC Innova. Entonces, eh, pasando por distintas áreas de la Corfo he, he podido vivir la política. Y a tu pregunta, eh, la evolución en realidad... Eh, si bien estamos como um, somos jóvenes, eh, yo creo que hemos evolucionado bastante rápido. Si nosotros podemos mirar algunos países, siempre nos comparamos con países como muy muy desarrollados y decir, bueno, esto ellos están a, eh, finalmente muy a las puertas de, de la, la economía basada en el conocimiento. Nosotros hemos avanzado harto, eh, hemos avanzado porque ya aparecemos en términos de emprendimiento en el mapa mundial. Eso es por un lado. Pero por otro lado, porque hemos instalado capacidades y porque si uno mira la evolución de la política pública, eh, existe un hilo conductor. ninguna administración, ningún gobierno ha dicho, no, la innovación no, no es tema para, para la administración. O sea, tiene sus matices, obviamente, eh, dentro de cada administración, de cada eh, gobierno que se instala. Eh, pero sin embargo, la innovación en sí está súper instalada. Recuerdo a cierto tiempo atrás cuando se decía que no existía ni siquiera la palabra innovación era, y después hasta todo era innovación. O sea, que ya empezó a permear la cultura también en, en el día a día y en el qué hacer, no solamente en el área académica o las empresas, sino que somos una universidad innovadora, somos un instituto innovador, somos una empresa innovadora. Empezó a aprender, y eso uno se da cuenta que, que en términos culturales es que ya empezó a estar. Antes también en términos de emprendimiento, eh, los empresarios no, como que no les gustaba decir que eran emprendedores, porque un emprendedor tenía menos experiencia, ¿cierto? Los empresarios eran, no, oh, yo tengo una data, tengo una trayectoria empresarial, pero ahora se presentan como emprendedores, entonces, no, yo soy un emprendedor, los empresarios, es, es raro que se digan, soy un empresario. Entonces, eso eh, te, te puede permear lo que ha sido la evolución de estas políticas, que finalmente eh, va haciendo un, un, un cierto piso, un cierto cimiento cultural. Y eso ha sido súper importante porque finalmente las políticas públicas, eh, si no trascienden lo cultural, difícilmente van a, van a poder trascender eh, lo económico, los temas de desarrollo, los temas de capacidad, etc. Entonces, eh, ¿y cómo lo he visto? Eh, como el hilo conductor, es decir, eh, pasar desde una economía extractiva a una economía basada en el conocimiento... Esta evolución ha permitido crear estas capacidades en recursos humanos, ¿cierto? En, también en términos de infraestructura o en términos también del propio conocimiento. Eh, y, y eso ha sido, y en, en términos de políticas públicas no es tan fácil hacer los cambios de adaptación o, a, o no son muy resilientes las políticas públicas. Y es verdad porque finalmente uno dice las tecnologías van súper rápido y van a la velocidad de luz y los cambios en, en términos de, de poder sacar algunos instrumentos de apoyo no son tan rápidos. Pero sin embargo en esta evolución yo siento que, que sí se ha podido hacer cosas y cosas súper buenas. Eh, si yo pudiera poner una balanza, obviamente esta balanza siempre es positiva. Porque, y este es un ejemplo, estar hablando el día, una hora de los temas de transferencia tecnológica, innovación o, o finalmente qué es lo que va a pasar con la con visión más adelante, ya es, es decir, bueno, se ha logrado que, que no, no hemos podido instalar en esta cultura.
0: Eli, y bueno, nosotros nos conocemos hace algún tiempo, como tú dices, siempre en rol donde... Era eh, predominante la relación universidad-empresa. Eh, los subsidios y las subvenciones siempre se enfocaban en lo que en la I +D que hacía, la labor de I.D. que hacían las universidades. Y tú hoy día estás eh, dentro de lo que es un área muy particular, que es de los institutos profesionales y centros de formación técnica. Cuéntanos un poco cómo llegas a, a, a este programa, cuál es la importancia, que obviamente que todos conocemos, pero desde tu perspectiva, del impulso que le están dando, porque obviamente se habla de la saturación de carreras profesionales, se habla de la sobrevaloración de, de estas carreras que de alguna forma van generando casi como una tradición, pero por otro lado tenemos un nicho de, de formación con grandes capacidades técnicas, con una tremenda oferta y donde además estamos hoy día incluso viendo algunos problemas eh, a propósito de esto de, de que no están consiguiendo prácticas profesionales, pero tienen un potencial Tremendo, este nicho, este este, este campo de, de los centros de formación técnica, y institutos profesionales. Introducenos, por fa, al tema y a, y a esta dinámica que, que para nuestros auditores.
3: Mira, yeah. Efectivamente, Corfo ha estado trabajando con esta relación universidad-empresa por mucho tiempo. Eh. Fernando se acordaba, ¿cierto?, de como el 2008, 2009, pero esto ha pasado mucho antes, cuando se hablaba, obviamente, de cómo la universidad podía dar ese conocimiento y transferirse eh, eh, hacia las empresas. Eh, y hemos trabajado y hemos tenido aciertos y desaciertos, hemos co-creado juntos, de repente resulta, no resulta. Eh, pero tiene que ver, el, el tema del, del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica tiene que ver también con, con cómo nosotros mirábamos en, en torno social y culturalmente eh, estas dos formas de educación superior, ¿cierto? Eh, y, y voy a decir algo súper claro, o sea, la gente que, y las personas que estudiaban la educación técnica no era tanto una opción, sino que era finalmente lo que podían hacer, eh, porque o no pudieron entrar a la universidad porque no tenían eh, los recursos para poder hacerlo, porque tenían que trabajar y muchos tenían que hacerlo. Entonces, en el 2016, eh, pasando ya mucho todo el, el concepto que hay o, o todos los programas que habían Ingeniería 2030, después el Corporación de Ciencia 2030, la Oficina de referencia y Licenciamiento, eh, pudimos participar, eh, digo pudimos porque soy la, la única que, que queda dentro de Corfo, eh, finalmente, eh, pudimos participar en, en un programa que fue una, un programa de aceleración de políticas públicas en, en Inglaterra, ¿ya? donde está, lo hacía esta, que es una institución bien prestigiosa, es como un think tank, ¿cierto?, de, de, de Inglaterra. Estaba también eh, en la Universidad de Manchester, la Universidad de Cambridge, la Universidad de Oxford, y se invitó a a todos eh, aquellos grupos de Alianza Pacífico que trabajaban trabajaran como, como hacedores de política o diseñadores de política pública a pensar en un proyecto país. Entonces tuvimos la oportunidad de estar con bueno, personas de México, de Perú, de Colombia y, y fuimos de Chile. Y de Chile fuimos Etienne Choclet, que en ese momento estaba en el Ministerio de Economía, ahora está en la Pontificia de la Universidad Católica del Paraíso. Eh, fue también Tadachi Takaoka, que era en ese momento gerente de emprendimiento y ahora está en el Social Lab, ¿cierto? Y también do, dos profesionales y, y muy queridos amigos también de, del sistema, Alexo Domínguez y Rosario Carrasco, que están en el Ministerio de Educación eh, en el, el Departamento de Financiamiento Institucional. Y fuimos, y bueno, ¿qué hacíamos? Porque todos hablaban de transferencia tecnológica, de posicionamiento de un sector, y estábamos Mineduc, el Ministerio de Economía y Corfo, eh, pensando en un proyecto país. Y de repente, eh, no recuerdo específicamente cómo fue, quién dijo el, quién dijo por qué no hacemos esto, sino que planteamos, eh, vimos que había un, un montón de, de elementos. Uno, se venía una reforma educacional que era importante. Segundo, eh, la educación y la instituto profesional y centro de formación técnica no estaban dentro del mapa del sistema de innovación. Puede ser que INACAP y DUOC sí, porque son instituciones grandes, han tenido varias experiencias, pero no estaba tan, tan incerto. Entonces empezamos con la idea y se gestó de poder trabajar en un programa y diseñar un programa que eh, se llamaba en ese tiempo eh, la revolución de los técnicos. Esta es una historia que yo creo que nunca le he contado, pero eh, es súper interesante, se llamaba la revolución de los técnicos. Y así empezamos a trabajar eh, mirando de que los, eh, y cómo incorporar eh, habilidades de innovación en los alumnos técnicos profesionales. Ese es nuestro, nuestro objetivo. Eh, incluso hicimos un taller, invitamos a, a centros de formación técnica, a rectores, lo conectamos con los sectores productivos, etc. Y empezamos a ver, bueno, ¿cuál es la brecha? Tuvimos entrevistas, entrevistas con rectores, entrevistas con docentes, docentes que eran súper innovadores. ...que impulsaban full innovación... ...y otros docentes que decían... ...no, pero es que acá los técnicos no tienen que pensar en innovación... ...los técnicos tienen que saber leer este manual... ...así, así eran los extremos... Conocí, ...conocimos hasta alumnos... ...alumnos que habían hecho proyectos de innovación... ...entonces Cajas fue tomando fuerza... ...fue tomando fuerza... Eh, lo ...seguimos presentando en toda la instancia... ...de esta aceleradora de políticas públicas... ...pero como pasan estas cosas... ...eso fue ya 2016-2017... En 2018 había cada nueva administración, entonces logramos instalar el tema, pero sin embargo, obviamente pasan estas cosas que llegan a una nueva administración y hay que tratar de convencer nuevamente. Eh, y en 2018 fue la, ley, la nueva ley de educación superior, que ahí específicamente se reconocía al subsistema técnico profesional, eh, donde para poder eh, también acreditarse de forma de excelencia, tenía que incorporar innovación, entonces fue miel para los oídos, para muchos que hemos estado trabajando, impulsando esto, eh, lo trabajamos con Viviana Pardo, inter, internamente acá dentro de Corfo, del área de Capital Humano, Huacolta velázquez que también sigue trabajando ahora conmigo y por el lado de Mineduc estaba también Gonzalo Donoso, eh, que ahora está en ACAP, y Mónica Brevis que también es, 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 es la impulsora desde Mineduc. Y empezamos a trabajar en esto, entonces y eh, eh, empezamos a descubrir un mundo increíble, increíble. Que yo lo hubiese querido tener esto con las universidades.
1: Eh. Eli, Eli pregunta, ¿cuál es a tu parecer el rol que juegan estos institutos profesionales y centros de formación técnica en el ecosistema de innovación? ¿Por qué son tan importantes? Y cuando diseñaron este programa, ¿tuvieron algunos referentes internacionales para decir esto es lo que queremos impulsar en Chile?
3: Mira, eh, como evolucionó esto también, es que eh, miramos, obviamente, referentes internacionales y por eso que era súper importante la gente del de, de Ministerio de Educación, gente que conoce el mundo técnico profesional. Eh, obviamente está en el, en el norte de los college, ¿cierto? En Estados Unidos, en Canadá. Eh, luego está también en, en Suiza, eh, el, muy fuertemente, también está... Eh, el, el País Vasco, eh, y, y miramos, empezamos a mirar un montón de países, eh, que Alemania también tiene todo lo que son las Fajoschules, y, y un montón de países Australia también, eh, que, que la diferencia, la gran diferencia, era la relevancia que tenía la educación técnica socialmente también. Entonces yo creo que ahí es, había una brecha súper importante, porque... Es como tú relevas la educación técnico-profesional, cómo tú le das valor, cómo tú la visibilizas. No la visibilizas porque no tienes opción, sino porque realmente da un gran valor. Eh, cuando empezamos a diseñar el programa, eh, no, no hicimos como un benchmarking de programa y llegamos a pescamos ese y lo instalamos, no, para nada sino que fuimos tomando distintas experiencias que ya teníamos en el cuerpo como Corfo para poder empezar a ver algo mucho más sistémico, yo creo que la gran oportunidad que tenemos con IPSFT 2030 es que es algo sistémico porque estamos atacando distintos niveles, el primero tuvimos que saber qué es lo que había diagnóstico y no solamente de estudios por estudio, sino que logramos también eh, incorporar eh, algún eh, apoyo en la estrategia, de cómo podrían ellos empezar a 26 instituciones, empezar a incorporar dentro de su estrategia innovación. Entonces, no solamente es contratar un estudio, que es lo que pasa, hacer un benchmarking, ver cómo estamos en, en términos de innovación y transferencia, sino que también, en conjunto, ir con las instituciones para ir apoyándolas en términos de incorporar en la estrategia. Y después, ya la segunda fase fue mucho más sistémica. Capacitación. 1.500 docentes y directivos capacitados en temas de innovación, emprendimiento, transferencia tecnológica. 1.500, o sea, pensaba yo, y cuando hablábamos con estos temas, cuando hablábamos de los, las OTL, cuando empezamos a recién a, 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 a capacitar, ¿te acuerdas, Fernando? Tú, tú mismo tuviste varias capacitaciones. Era, yo contabilicé una vez como 150 como máximo eran súper poquitos, cuando ya era el PIC, cuando ya se habían todos capacitados Pero eran 1.500 ahora, 1.500. Entonces eso fue como, ya, existe mucho interés. El otro tema que atacamos eh, también es el tema de, de la estrategia institucional. O sea, no sacamos nada que sea algo muy puntual, sino que se quede en el ADN de la institución. Eh, Estuvimos los programas estratégicos institucionales que están terminando ahora. Y también... Eh, la otra forma sistémica es qué pasaba con el sector productivos, los entornos relevantes, los sectores económicos. Entonces, también estamos trabajando en hoja de ruta. Entonces, tomamos la experiencia de distintos programas para hacerlo en uno solo, con una mirada mucho más sistémica, que eso no tuvimos la oportunidad de hacerlo cuando empezamos con las universidades años atrás, pero sí ahora.
0: Oye, Eli, ¿y en qué está hoy día el, el, el desafío? ¿En qué está hoy día el programa 2030? Cuéntanos ahí, y antes de unos minutos más, que tenemos que ir a la, a la segunda pausa. ¿Cómo sí. están hoy día y qué es lo que tú ves que se viene más inmediato?
3: Mira, estamos hoy día terminando eh, la fase 2, que básicamente es eh, cómo incorporar los planes, los planes estratégicos institucionales en los conceptos de innovación y transferencia tecnológica. Ahí eh, tenemos todas las instituciones que ya han estado trabajando en forma consorciada o también en forma individual, y también terminando sus iniciativas de rápida implementación. Ellos no tan solo diseñaron un plan estratégico, sino también ver cómo este plan estratégico se hacía, se materializaba en iniciativas que fueron de rápida implementación para empezar a probar haciéndolo, porque no esperamos que hicieran el diseño y después la implementación, sino que empiecen a remangarse las mangas, ¿cierto? Y poder hacerlo. Y el segundo término eh, ahora en que estamos es que se abrió la fase 3 para... Dentro de alguna iniciativa de ese plan estratégico, las instituciones postularon para poder implementarlas. Entonces, ahora, en este mes, vamos a, a ya decir quiénes son los que se adjudican esta implementación para el año 2022. Los desafíos próximos, y creo que queda un minuto, <ríe> los desafíos próximos son muchísimos, muchísimos. Insertar en el ecosistema, pero yo creo que podemos andar un poco más porque de hecho, hoy día fui al INAF Instituto Nacional del Fútbol que increíble lo que tienen eh, así que yo creo que lo, lo podemos conversar porque el tema es cómo se insertan en este ecosistema que ya existe, ese no es el gran desafío que los conozcan, que se visibilicen porque el aporte es muchísimo
1: Uy, Se nos fue volando el primer bloque así que nos vamos a ir de inmediato a una pausa musical y vamos a retomar de hecho con el tema de INAF y los desafíos que se vienen para el IPSFT eh, 2030, así que vamos y volvemos de inmediato a nuestra segunda pausa musical
3: Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto
0: en divoxradio.com Y bueno, ya estamos de vuelta después de nuestra segunda pausa. Volvemos con Elizabeth Zapata, directora de Desarrollo Tecnológico de la Gerencia de Capacidades Tecnológicas de la Corfo, que nos está hablando sobre el programa de institutos profesionales y centros de formación técnica 2030. Eh, Eli, estábamos hablando justo antes de irnos a la pausa, lo voy a decir sin trabarme la lengua, se los prometo antes de terminar el programa, estábamos hablando de un ejemplo del Instituto eh, del Fútbol. Nos puedes, por favor, comentar un poco, porque además, justamente, parte de lo que nos, nos interesa a nosotros es darle a entender a nuestra audiencia que estos programas tienen un, un asidero en la, en la realidad, por así decirlo, que no son solamente planteamientos de teorías, porque en la, en la formación de capacidades muchas veces la gente dice, oye, pero de, de que se generen capacidades, de que se hagan entrenamiento, capacitación, se genere infraestructura, políticas y todo, hasta que esto impacte en algo. Sin embargo, hoy día tenemos centros donde existe hoy día desarrollo de imad existe transferencia, lo que pasa es que no se entiende bien que realmente se está haciendo transferencia. Cuéntanos un poquitito, Eli, para nuestra sí. audiencia.
3: Oye, mira, cuando, cuando empezamos a, a conocer los institutos profesionales, vimos que había institutos profesionales que uno los reconoce, obviamente, Inmediatamente, digamos, no sé Inacap que es muy grande, que tiene una presencia En 27 sedes, Duoc, ¿cierto? Que son muy, muy conocidos eh, Ayer, Santo Tomás Pero también empezamos a descubrir Que, de desconocimiento Porque siempre nosotros estábamos más relacionados con las empresas O con, o con las universidades Que existían también instituciones De nicho, ¿Y qué significa Instituciones que son un poco más pequeñas Y que tienen una orientación específica que si tenemos varios, tenemos por ejemplo Culinari, que es un, un instituto donde salió incluso Rodolfo Guzmán, que es este bioquímico que tiene Boragó, eh, que son bien, bien específicamente en dichos sectores. Y, y aparece este INAP, Instituto Nacional de Actividad Física, o también le llaman Instituto Nacional del Fútbol, que es eh, cuyos dueños son de la Federación de Fútbol, ¿cierto? Son, son los socios, donde instalan esta capacidad eh, en, al lado de la NFP, ¿cierto? En, en Quilín, eh, donde tienen su, su instituto profesional, que fuimos, fuimos cordialmente invitados el día de hoy junto con Fernando Hensel, que es el gerente de capacidades tecnológicas, y tuvimos la oportunidad de visitarlo, porque nos querían plantear y darnos a conocer cómo era su, su plan y cómo querían incorporar la innovación. Eh, llegamos allá y, y nos comentaban, bueno, ellos participaron también en la capacitación de estos 1.500 directivos y docentes, entonces empezaron a incorporar la innovación, hace poquitito terminaron su proceso de, de reacreditación, que era de por tres años, pero ya están, dice, necesitamos ir a puertas a tener esta acreditación de excelencia donde se incorpora la innovación, y, y nos comentaban de que eh, uno diría, pero bueno, como una innovación en el fútbol si el fútbol es, en realidad es algo que uno ve que está eh, que hay temas tecnológicos cierto el bar eh, de hecho que, que uno ve la tele y un tema más tecnológico o sea, pero claramente eh, tienen la posibilidad bueno hacen formación de árbitros formaciones también de, de, de jugadores de fútbol tienen todo un, un tema también para aquellos entrenadores de, de, de actividades físicas y y tienen eh, la posibilidad de tener in situ campos de prueba, de jugadores, para cualquier tipo de tecnología, e incluso ellos mismos. Toda la, la información que se podría generar, generar en términos de, de, de no solamente estadísticas, sino información que hay detrás de eso, como por ejemplo... Eh, en términos de, de, de tipos de jugadores, de scouting de jugadores, de, de formas o de buscar a, a tipos de jugadores, o también estadísticas de, de, de lo que son los, eh, los mismos partidos de fútbol. Y toda la información que hay por los fans, eh, hay un montón de data e información que es súper necesaria para esta industria. Y si uno piensa en la industria del fútbol, es una industria muy grande y que siempre está creciendo. Entonces poder hacer servicios tecnológicos asociados a, a esta industria estamos pensando de que estamos con hartos, hartos millones de dólares. Y sobre todo teniendo la opción de probar en términos reales eh, este, cualquier tipo de tecnología. Nos contaban, por ejemplo, que hace poco eh, habían o sea, habían perdido lo, pues había perdido la oportunidad que había en Chile, se había creado este, este spray que usan lo, lo, los árbitros ¿cierto? para marcar, eso había sido ideado por un chileno, pero sin embargo eh, finalmente no resultó, no se hizo, porque no sabían cómo finalmente hacer ese proceso de transferencia. Eh, y finalmente se, se adoptó por otro lado todos los temas de imagen, todos los temas de inteligencia artificial, todos los temas de realidad aumentada, todos los temas de biomedicina no de biomedicina sino de dispositivos médicos para recuperaciones de estos tipos de, este tipo de deportistas hay pero un mundo muy grande eh, en términos de tipos de tecnología y de desarrollos tecnológicos y uno no hubiese pensado dice, ah, fútbol, sí, claro fútbol, pero hay mucha tecnología y mucha innovación de todos. La
1: Eli, hey, tú, tú hace un rato comentabas que, claro, eh, Chile tenía una curva de aprendizaje más acelerada eh, Muy impulsado desde la política pública De hecho, a mi parecer, me ha tocado conocer la realidad de varios países de la región Y yo creo que somos, fuimos pioneros en varios de estos temas O sea, de, de, de que existieran oficinas de transferencia tecnológica impulsadas desde una política pública No existe en América Latina, por lo menos cuando comenzaron Conozco realidades de, de, de colegas de, de otros países donde son políticas que recién se están impulsando ahora. O sea, llevamos 10 años incluso de, de ventaja. Con lo que están impulsando ustedes con los IPSFT, ¿cómo ves tú la articulación entre las universidades y esas oficinas de transferencia tecnológica, los hubs, que ya tienen esta como curva de aprendizaje instalada y estos nuevos actores que están recién insertándose?
3: Es muchísima, pero lo que hay que entender es que son, bueno, es una palabra a lo mejor muy, muy rara, pero animales distintos. Las universidades tienen, tienen su particularidad, ¿cierto? Ellos se dedican al tema del conocimiento y siempre nosotros, como que lo empujamos, lo empujamos que se llegaran las empresas. En cambio, el otro animal, estos animales distintos, IPCCT, eh, tienen una lógica muy, muy cercana a su entorno relevante. Y no digo solamente el término económico, sectores económicos, sino también a su entorno territorial. Eh, entonces, claramente, eh, yo creo que este aprendizaje y este camino va a ser bidireccional. Eh, no creo que sea solamente que todo el conocimiento que se se va a traducir y se va a colocar, aunque se pueda decodificar y decodificar con algunas cosas. Yo creo que va a ser un aprendizaje bidireccional súper importante. Porque les comentaba hace, hace un momento, eh, estos animales distintos tienen incluso sus plantas de docentes son distintas. Las plantas de las universidades hay menos honorarios que de los que están trabajando 100% en las universidades. Acá son un 30%, quizás, en algunos institutos, son los que están en. Trabajan de planta y el resto trabajan en empresas, trabajan en otros institutos, tienen su muy, muy buena conexión con su entorno, trabajan en el sector público. Es súper interesante porque también hay, hay docentes del sector público que, que trabajan también a, en, en, en algunos institutos, en el tema de escuela de contadores, etc. O sea, de repente igual es súper interesante ver que son animales distintos y el aprendizaje yo creo que va a ser bidireccional.
0: Oye, Eli, y bueno, a ti también te tocó trabajar en la implementación de Startup Ciencia, según tenemos entendido. Y cuéntanos, ¿cómo, cómo ves tú que, que se ha relacionado todo lo que es la, la, la institucionalidad del Ministerio de Ciencia, Startup Ciencia, la conversación que tienen hoy día con Corfo, especialmente con tu gerencia, para, para efectos de estas coordinaciones? ¿Y cómo ves inserto en ese ecosistema y en ese entorno? todo el programa IPSFT 2030.
3: Bien, lo hiciste bien padre. Excelente,
0: oye y, y, y hay como para tirar un, un chamullo, tú ves el día de mañana algún tipo de incentivo, tipo Startup Ciencia orientado más a los institutos profesionales y centros de formación técnica, ¿no?
3: Uy, voy a hacer un spoiler, pero es perfecto. Mira, el eh, Startup Ciencia nos tocó eh, diseñarlo e implementarlo muy de cerca con el Ministerio de Ciencia, de hecho Todavía tenemos la cartera de la primera generación, eh, se ha traspasado un proyecto, eh, porque se va a la NIR, por supuesto, y, y claro teníamos muchos desafíos, el primer desafío era vamos a poner en el sistema un instrumento que nunca había estado y que todo el mundo lloraba. Que, era, que no era ni siquiera un capital semilla, o sea, era un, un proyecto pequeñito, que tú ya tenías un prototipo medio validado, ¿cierto? Y necesitabas entrar al mercado. Pero tampoco eras una innovación súper empresarial que, que, tenías, que necesitabas muchos recursos para poder hacerlo. Entonces, eh, yo creo que el, esa brecha que siempre, que, que siempre vimos y que siempre existía, que no era ni nada de un proyecto de, de, que venía de las universidades, sino que descubrir que esa brecha se podía abordar, estábamos como muy... Muy contentos. Eh, también empezamos a introducir cosas que ya en este mundo, el mundo más de universitario, el mundo de transferencia, ya las conocíamos, los famosos TRL, ¿cierto? Los Technology Rhythmus Level, que finalmente era como tan madura estaba la tecnología o no. Eh, entonces, todos esos temas empezamos a introducir y, y empezamos a tener esta primera generación. Eh, primera generación con 19 proyectos eh, que todavía tienen muchos desafíos. Eh, nosotros estamos eh, siempre, independientes de que estos proyectos se vayan eh, en su gestión a, a la NID, a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, nosotros siempre vamos a estar con, la, con las puertas como muy abiertas, sobre todo para el, la otra parte, para la parte del ecosistema de emprendimiento dinámico. Eh, sobre todo porque Corfo tiene, eh, trabaja mucho con los ecosistemas, tengo la suerte de estar en el, en el subcomité de emprendimiento donde vemos los fondos de etapas tempranas, donde ve, vemos también todos los temas de las aceleradoras de negocio. Entonces toda esa conexión que, que finalmente podría ser bastante natural están siempre en las puertas abiertas y vamos a seguir apoyando en ese sentido. Y también con los hubs porque tenemos la suerte también de, de seguir con los hubs hasta por lo menos... El, el 2023, entonces también, de cierta manera, existe una coordinación con el equipo que está en la NIT para poder hacer que este soft landing, pero a la NIT sea lo más eh, eh, fácil y, y bueno posible.
1: Y ahí, a raíz de eso mismo, de, de este soft landing entre programas que se fueron de Corfo a NIT, eh, con la creación del nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología se genera esta nueva institucionalidad para, para nuestro país. ¿Cuál crees tú, basado en tu experiencia, Eli, que van a ser los principales desafíos de la nueva institucionalidad? Este tan esperado Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿cuáles van a ser los grandes desafíos que va a tener?
3: Yo creo que eh, voy a ser políticamente correcta, que a veces me encanta, <risa> eh, sobre todo porque pasa... Pase más para el TCI, o sea que no solamente se queda en ciencia, yo creo que el gran desafío del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación es que pase mucho más en esta coordinación, y esta visión más sistémica en términos tecnológicos. Eh, porque siempre a, a mí me, me cuesta entender mucho que siempre se dice, bueno, es que tenemos que montar el, 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 el porcentaje de, de, del limas d ¿cierto? Aumentamos el porcentaje del d ¿cierto? Pero nunca hablamos tampoco del desarrollo de tecnología que no necesariamente tiene que partir del I+D o que la innovación tiene que partir del I+D No se habla de integración tecnológica, no se habla de donde pueden surgir grandes innovaciones, donde el, el término de competitividad nos hace mucho más fuerte. Eh, hace tiempo, y hace poquitito, como que escuché algo que me hizo mucho sentido. Si, si fuéramos los chilenos y nos pagaran por, por memes, Seríamos millonarios porque la creatividad que tenemos es muy grande. Eh, Chile tiene una creatividad increíble, pero cómo se materializa en un proceso, ese proceso eh, es a través de la innovación y no necesariamente a partir del I +D. Entonces el gran desafío es cómo transitar al que no esté capturado por ese I más sino que empieza a migrar al D más I. Yo no te respondí la otra pregunta, Pablo, que tú me hiciste, que es que, que se viene para los IPCFT. Bueno, sí, ok. eh, nosotros hicimos hace poquitito un, un piloto, un desafío de innovación, cómo vinculábamos a, lo, a, a los IPCFT con el sector productivo a través de proyectos de desarrollo tecnológico de innovación. Eh, y para hacer, porque no sabíamos... También habíamos hecho el diagnóstico, pero otra cosa es con guitarra, como, dice, como dicen los músicos, ¿cierto? Y ahora que estamos en el programa de rock, entonces más encima es adoc Entonces, eh, no teníamos muchas expectativas, decimos bueno, a lo mejor nos vienen mucho, a lo mejor vienen poco, no sabemos. Y nos llegaron eh, proyectos súper interesantes y queríamos hacer este piloto porque nosotros ya en la dirección de presupuesto tenemos eh, ingresado un nuevo programa, eh, desde Corfo, que es eh, exclusivo para los IP y CFT, que se puedan conectar y desarrollar tecnologías e innovaciones con el sector productivo. Eh, si esto es aprobado, eh, ya podríamos tener concursos permanentes, así como antiguamente teníamos el de aplicada. ¿Se acuerdan? De que teníamos, la universidad hacían proyectos. Entonces ahora vamos a tener el D más I, pero el D más I chiquitito, que es el desarrollo tecnológico y de la innovación, que es el rol de la CORFO y ahí me agarro inmediatamente con, con lo que tu pregunta Fernando en los roles, porque en la CORFO su rol es el desarrollo tecnológico con fines productivos y la innovación productiva. Entonces obviamente ese nicho y esa forma es la que estamos mucho más cercanos a los IP y CFT. y no estamos hablando de que sean, bueno, existen, no, existen innovaciones bastante interesantes eh, que tienen mucho mucho alto potencial de crecimiento no necesariamente
0: basado en el IMACE Oye Eli ¿y cómo ves tú a los centros de formación técnica y a los, a los institutos profesionales de acá a tres años más cinco años más, con, concluyendo ya esta fase del 2030 no vamos a estar en, en 2030 naturalmente pero ¿cómo te gustaría a ti hagamos ciencia ficción de, de cómo ves tú los institutos? ¿estamos en una, discutiendo una nueva institucionalidad en relación a la constitución? Se están discutiendo, obviamente, ahí Fernando nos, nos comentó en pausa que ahora en enero empiezan las discusiones a, a propósito de los derechos de propiedad intelectual y se vienen desafíos tremendos. Entonces, ¿cómo ves tú? ¿Cómo te gustaría ver? Ya hemos, hemos hablado del pasado, lo que hemos visto, cómo hemos evolucionado. Hablemos del futuro. ¿Cómo ves a los IPSFT de aquí a tres, cinco años más?
3: Eh, yo los veo con una capacidad de, de innovación bidireccional súper interesante porque... Eh, si bien es cierto, como dije, en el pasado hay experiencias, eh, tienen una lógica, y también como son animales distintos que la universidad es, eh, tiene una lógica muy distinta también, y esa lógica es de rapidez. Las carreras duran dos años y medio, dos años, cuatro años, o sea, no estamos hablando que son carreras muy largas, entonces veo a muchos emprendedores, eh, saliendo, pero emprendedores no solamente de esos emprendedores clásicos sino con los conceptos de innovación en su ADN, pensando eh, solucionando problemas en sus entornos laborales en sus territorios Entonces, y eso es súper importante y, y en términos de desafío, yo creo que la componente territorial que tienen estas instituciones es muy importante, también la ley eh, crea los CFT estatales los Centros de Formación Técnica Estatales cuyo foco están obviamente en los territorios y que no están centrados, eh, no están creados y están instalados en las capitales regionales. Están eh, instalados donde no existe alguna oferta. Entonces ahí estamos trabajando también muy fuertemente con ellos, con, porque ellos ni siquiera tienen trayectorias anteriores, sino que se están instalando con una oferta nueva en un territorio nuevo. Entonces, eh, como veo el futuro? Veo con la revolución de los técnicos, así como era el, el nombre al inicio.
0: Y excelente. Y bueno, pues acá yo creo que lo vemos con muy buenos ojos y muy buenas perspectivas. Creo que se, se vienen años interesantes. Eh, obviamente que tenemos que felicitarte Eli por todo lo que has hecho, no solamente en, el, en este programa ahora, sino que cómo has tomado todo lo que has visto en la evolución del ecosistema eh, y cómo lo has transmitido desde, desde la institucionalidad eh, para que los centros de formación técnica e institutos profesionales puedan generar estas competencias, generar estas capacidades, como dices tú, tremendos potenciales, y esperemos aquí, en 3 5 años más, poder ver esos resultados, no vamos a esperar, tres, cinco años más, para volverte a invitar, a nuestro programa, obviamente, <risas> ya eres gracias. parte de la casa, pero, por ahora al menos, tengo que enviar a pausa, tengo que darte las gracias, se nos acabó el tiempo, de entrevista pasó volando así que Eli, eh, en nombre de Fernando, propio, y de la radio, te queríamos dar las gracias, por estar acá, gracias por tu buena onda. Qué bueno que hayamos reconectado y bueno, pues te quería eh, dejar invitada para un próximo programa.
3: Muchas gracias. gracias y a, bueno, a con, el,
0: y, y con esto, eh, además, enviarnos a nuestra tercera pausa musical, volvemos pronto con Fernando para nuestro cierre así que no se vayan.
3: Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto. En divoxradio.com
2: No te quieres fuera. Conversaciones de Minería y Energía. Con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva.
3: Recursos
2: con perspectiva. Somos radio.com
1: Bueno, ya estamos de regreso para hacer el cierre del programa y como lo dijimos en un comienzo, se venía un programa muy muy bueno eh, y siempre como tratamos de hacerlo con con, con Pablo, tratamos de rescatar alguna idea fuerza, obviamente ideas fuerzas que también son las que nos gusta más escuchar. Eh, en mi caso, me quedo con dos ideas para mí que son muy relevantes. Uno, respecto eh, en cuanto a la institucionalidad para, en, en ciencia y tecnología para el país, es importante, a mi parecer, eh, por lo menos yo soy un fiel co convencido de eso, que el, el, el modelo de ciencia y tecnología para Chile tiene que tener dos pilares. Hay un pilar fundamental que promueve la ciencia, que promueve el desarrollo y el, el conocimiento, pero tiene que haber otro pilar tan fundamental que tiene que apuntar al desarrollo productivo. Y ese es un, es un pilar que está muy vinculado con el sector empresarial. Mientras nosotros no mejoremos la competitividad de nuestras pymes, estamos un poco fritos en cuanto a alcanzar un modelo de desarrollo óptimo para nuestro país. Eh, ese es un punto. El segundo punto, para mí, muy importante, que los IPCFT, y lo decía muy bien eh, Elizabeth, eh, apuntan mucho a lo territorial. Y, y yo soy también un convencido de este concepto de innovación anclada al territorio, de lograr responder a las, a las necesidades que tiene tu región. Eh, creo que ese es otro tema que también debemos impulsar como país fuertemente, eh, vamos, y, 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 y vamos a tener que esperar ahora cómo son los resultados de este programa IPSFT eh, yo no creo que vamos a tener que esperar tanto esperemos no tener que esperar tres o cinco años sino que con la curva de aprendizaje que ya ha tenido el ecosistema esperemos que ellos puedan avanzar mucho más rápido aún eh, y, y dado que ellos están en, 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 en la primera línea de, de, de responder a necesidades tempranas de la industria y a necesidades también de corto plazo creo que que es posible que veamos resultados también en el corto plazo. Así que yo me quedo sumamente eh, esperanzado de, de ver a este nuevo actor en el ecosistema de innovación tomando un rol bastante importante eh, y mejorando sobre todo la competitividad y apuntando principalmente a las pymes de nuestro país. Eh, te doy el pase, Pablo, para de, hacer el cierre final de, de nuestro programa e invitar a nuestros auditores para ya la siguiente semana.
0: Sí, solamente reforzar lo que tocaba de decir. Con, eh, nuevamente, darnos cuenta del rol que está teniendo Corfo en la, el desarrollo y generación de capacidades. Ya lo vimos los que, somos, los que llevamos algún tiempo en el ecosistema, como hace 10, 12 años se empezó a generar capacidades a nivel de OTL, generación de formación, Cursos, capacitaciones, y en esa época, con, con obviamente mucho impulso, lo que nos comentó la Eli, de cuántas personas estaban interesadas, cómo está, se involucraban 1.500 personas capacitadas, en, en, comparando, digamos, de año atrás, en capacitaciones relativamente similares, que eran un 10% se viene yo creo un, un, una ola muy grande y obviamente acá la generación de capacidades, este rol que cumple la Corfo es sumamente importante yo sé que tengo conflicto de interés para dar estas recomendaciones pero, pero lo digo con, con mucho cariño acá la, eh, la agencia de capacidades nuevamente acá mostrando que inversión en el largo plazo en infraestructura eh, eh, digamos de alguna forma rinde frutos, así que no me cae duda que vamos a tener éxito y vamos a ver este, 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 este florecer de los institutos profesionales y centros de formación técnica los dejo invitados, próximo jueves 15:30 horas, nuevamente otro tremendo invitado, mientras tanto síganos por las redes sociales, Instagram, Twitter eh, Facebook eh, LinkedIn, YouTube eh, todas las demás redes de los Millennials, <ríe> me siento tan viejo cuando digo esto página web divoxradio.com todos nuestros programas que han grabado para reconsultar, así que además de agradecer a Fernando y a la Coni nos vemos el próximo jueves en divoxradio.com muchas gracias sí.